0: Bom dia, boa tarde, claro, boa noite, meu querido Movinte. eu sou o Otávio Heidrich e está começando mais um Melhor Programa do Mundo. Hoje, sobre uma das mais novas animações de um dos maiores heróis do Universo Marvel. Homem-Aranha no Aranha Aranhaverso Que filme foi esse, senhoras e senhores? É um filme que realmente eu não estava dando muito, muito valor a esse filme E olha, eu confesso que eu estou muito feliz por estar com Redondamente Enganado Bom, a gente vai comentar um pouquinho sobre esse filme no decorrer desse programa Fique com a gente aí e vamos falar um pouco sobre a história do filme, sobre o enredo Vamos comentar um pouquinho ali sobre como é que foi contada essa história meu nome é Peter Parker. O resto você já sabe. Eu salvei a cidade, me apaixonei, salvei a cidade de novo. Mais uma vez, e mais. Eu tô nos quadrinhos, no cereal, em música de Natal e num picolé caitaço Mas isso não tem mais a ver comigo. Não mesmo. Pai. Eu te amo, Miles. Ah, eu sei, pai. Tem que dizer, eu também te amo. Pai, para com isso. Eu quero ouvir. Olha onde estamos. Pai, eu te amo. Pai... Eu te amo. Positivo. Como é que eu vou salvar o mundo inteiro? Uh, 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 uh. Não pode pensar em salvar o mundo. Tem que pensar em salvar uma pessoa. Bom, galera. Esse filme ele é longo, tá certo? Homem-Aranha no Aranha Versa é um filme longo, tem mais de duas horas. E é uma história rica em detalhes. E pra não ficar cansativo pra vocês aí que estão escutando, eu dividi... Esse, esses comentários que eu vou fazer agora em três partes, tá? A primeira parte é o primeiro gatilho do super-herói A segunda parte é o contato com os outros aranhas e o segundo gatilho E a última é a consolidação do herói Pra gente não ficar confuso aí, pra gente poder se situar e... Também essa análise não ficar cansativa pra ninguém, pra não ficar cansativa pra vocês Então, o filme começa com Peter Parker fazendo uma breve apresentação do Homem-Aranha Ele dizendo que, é, ah, só a cidade muitas, muitas vezes, coisa e tal mas que na verdade o filme não é sobre ele a partir desse ponto a gente é apresentado ao Miles Morales, que é o protagonista do filme e vemos ali logo de cara que ele ganhou uma bolsa numa escola particular, e nesse início de filme, ele passa tentando se adaptar àquela rotina rígida que tem aquele novo colégio que ele estava estudando. Uma observação nesse meio tempo é que não só ele conhece a Gwen Stacy, como nós também somos apresentados, o público é apresentado a Gwen Stacy, mas ela se apresenta como uma tal de Gwenda. Gwanda. Não consegui realmente ver qual é o detalhe do nome ali, mas é algo parecido isso e ela é se aprende como uma pessoa que vem da África do Sul, se querendo se esconder algo do tipo. Bom, então, voltando. O Miles estava tentando se adaptar àquela rotina rígida do colégio e como válvula de escape para os problemas da rotina dele ali com o que ele tinha dentro do novo colégio ele e o tio Aaron Davis mais para frente a gente vai falar um pouquinho sobre ele saem para fazer grafites assim o Miles acaba mostrando para nós um imenso talento assim para grafite um imenso talento para para arte mas em uma dessas saídas ele acabou sendo picado por uma aranha geneticamente modificada e acaba passando por todos os problemas que o Peter Parker também enfrentou por conta das habilidades adquiridas. Sim, nós já vimos isso. Com, quando ele aprendeu a andar na parede, quando ele, ele não tinha o controle sobre onde as mãos dele estavam grudando, aquele esquema todo, o sensor aranha. Bom, a partir do momento que ele é picado pela aranha, ele fica em alguns momentos tentando lidar com as novas com as mudanças genéticas que estavam ocorrendo com ele. Né? E após ele cansar desses problemas, ele vai pro volta no lugar onde ele tinha sido picado para tirar aquela dúvida que tinha na cabeça dele que era uma aranha normal que tinha picado ele, só estava passando por algum detalhe extra ali, por alguma, algum efeito colateral da picada da aranha. Só que quando ele encontra a aranha, a aranha meio que pisca assim em muitas cores, ela fica flicando como num jogo de videogame um personagem buga assim, e ele começa a piscar em outras cores, começa a se contorcer, essas coisas assim. Foi isso que aconteceu com a aranha ali ele parece que meio que despertou o sensor aranha e esse sensor ali naquele mesmo tempo, naquele lugar ali onde ele tava, o sensor foi guiando ele até um laboratório escondido do Rei do Crime, onde lá tava ocorrendo uma batalha entre o Homem-Aranha o Duende Verde Mítico, aquela versão gigantesca do Duende, muito dobro de força, dobro de tamanho, dobro de tudo eu acho e mais adiante da luta entra o Gatuno também no meio para tentar vencer o Homem-Aranha. Naquele laboratório do Rei do Crime existia um acelerador de partículas, que na verdade ele é a habilidade de colisor, que naquele, esse colisor ele abre um portal para que coisas de outras realidades, de outras dimensões sejam trazidas para a dimensão, dimensão atual do filme e o que o Homem-Aranha estava fazendo lá era justamente tentando destruir esse colisor e acidentalmente o Miles acaba se envolvendo nessa luta e por consequência conhecendo o Peter Park e ambos reconhecendo um ao outro como também Homens-Aranhas como aquela, o colisor, toda vez que ele era ativado, ele desgastava muito toda a situação da cidade, né? ele gerava tremores e tudo mais, e como já estava sendo uma luta muito dura, por, por fato do, do Andy Verde sair que, arrebentando com tudo, a estrutura onde ele estava lá acabou não suportando, onde o colisor estava, onde estavam os personagens, acabou não suportando soterrando, na verdade, quem estava mais lá embaixo, que era o caso do Homem-Aranha o caso do Miles, o caso do, até do próprio do Andy Verde, assim então chegando ao momento onde eu falei que é o primeiro gatilho do super herói que é quando o Miles encontra o Peter muito ferido por causa do desabamento das coisas ali o Miles acabou por não sofrer nenhum não sofrer grandes machucados não se machucar muito encontra o Peter quase soterrado ele dava para ver um pedaço do corpo hein? pelo menos era o que o filme deixava entender e muito ferido realmente tava muito ferido o Peter que mal conseguia se levantar na verdade o Miles vai na tentativa de ajudar ele só que o Peter reconhece que ele não vai conseguir sair dali Mas não vai conseguir ajudar ele Não vai dar tempo dos dois fugirem do Rei do Crime E entrega um circuito ali Que ele tinha feito dentro de um pendrive Que era para reverter e destruir o colisor Que ele estava lutando para conseguir Usar esse, esse programa que ele tinha feito Ou um circuito ali que ele tinha feito Para poder reverter, e era por isso que ele estava lutando Com esses vilões, e acaba ali entregando Isso para o Miles e pede para ele fugir Mas antes do Miles fugir Ele diz que acredita que o Miles vai poder reverter isso Por conta de, do Peter ter reconhecido ele como um Homem-Aranha, dele, dele ter visto que era um Homem-Aranha, né? E se a gente parar pra pensar, é meio que simbólico, né? Porque se o Miles Morales é o protagonista do filme, tá certo? E o Peter não é, logo nós podemos pensar que é uma passagem de bastão, porque o Miles também já foi inserido no universo de quadrinhos tradicional da Marvel. Houve um, um grande acontecimento que unificou o universo Ultimate, que é onde o Miles existia, com o universo tradicional também, fazendo o Miles ir para o universo tradicional. E se a intenção da Sony nesse universo de animações era passar o bastão, Pode-se dizer que o ato simbólico disso foi a entrega desse circuito do Peter para o Miles, é né? como se fosse a passagem de alguma coisa, ele passou a missão do Homem-Aranha para o futuro Homem-Aranha. Bem, uh, após isso, tem a cena do funeral do Peter Parker, até eu gosto de falar da paleta de cores que eles escolheram para o funeral, é, é uma coisa bem tensa, Assim, a gente vai ver uma animação pensando que esse tipo de coisa não acontece, que vai esperar uma coisa animada, bem colorida, assim, bem atrativo, chamativo para o público infantil, mas eu acredito que a Sony tenha optado por dosar esse tipo de, de clima para poder pegar os dois públicos tanto o público que gosta, que sabe como é que funciona o sentimento por trás do Homem-Aranha, toda a carga dramática, todo o peso, e também dosar o clima pra deixar um filme engraçado quando tem que ser engraçado, assim também pra atrair o público infantil, assim, conseguindo mesclar. Eu acredito que a Sony tenha feito um bom trabalho nisso. Enfim, voltando, existe a cena do funeral do Homem-Aranha, a paleta de cores eles escolheram um tom acinzentado pra... Realmente para dizer que aquilo ali era confirmar para caso alguém ainda não, não tinha acreditado que o Homem-Aranha realmente tinha morrido pelas mãos do Rei do Crime. Ah, uma observação que eu deixei passar, quase que eu me esqueço. Durante o, a cena do funeral do Homem-Aranha, o Miles, antes de ir ao funeral, ele vai numa loja comprar uma fantasia de Homem-Aranha para ir ao funeral caracterizado de Homem-Aranha, para prestar sua homenagem. E o dono da loja é ninguém mais, ninguém menos do que Stan Lee. Isso mesmo, a homenagem perfeita que a Sony podia ter feito. Aliás, é um filme do Homem-Aranha, então ia ter uma homenagem ao Stan Lee ali. E é muito legal a cena que o, o Miles vai entregar para o vendedor ali a... A roupa dizendo que ele vai comprar, ele o Stanley fala que ele era muito amigo do Homem-Aranha, muito próximo e estava muito triste com ele, com ele ter morrido. Seguindo isso, vamos entrar na segunda parte da análise agora que é o conhecendo os aranhas é o contato com os aranhas, na verdade, e o segundo gatilho. O contato com os aranhas começa, na verdade, alguns dias depois do funeral do Homem-Aranha, quando o Miles vai visitar a Lápide, onde está enterrado Peter Parker. E lá ele acaba conhecendo o primeiro aranha de outra realidade, que ele conhece outro Peter Parker. Ele fica meio incrédulo, assim, na hora os dois ficam meio incrédulos. E daí o Peter explica pra ele como que ele foi parar ali, porque ele era de uma outra realidade e de repente algo aconteceu, um portal abriu na frente dele e sugou ele pra essa realidade. Que é justamente isso que o Rei do Quinto tá falando, só que eles não tinham ainda total controle sobre o colisor. E isso acabou acarretando esse tipo de coisa, que outros aranhas acabaram vindo de outras dimensões. E isso se repete com os outros aranhas também. Uma rápida observação, eu esqueci de comentar que o Peter Parker que ele conhece de outra realidade. É um Peter Parker completamente derrotado na vida. Que na realidade do desse Peter Parker que ele conhece, o é um Peter tem uma uma barriguinha, Peter Parker que se separou da Mary Jane, que a vida dele deu errado. Então tem esse contraste com o Miles, aquela pessoa que está tentando, tá tentando dar certo, né, tá te, buscando algo na vida. E o Peter e aquele Peter completamente derrotado, pessimista querendo sempre trabalhar sozinho, sem querer a ajuda de ninguém, para dar esse contraste ali com o, o, o que o Miles estava pretendendo. Né? Enfim, após essa cena do, onde ele conhece o Peter Parker de Outra Realidade, eles têm a ideia de, o Peter na verdade tem a ideia de conseguir de ir ao laboratório que ele conhecia, na Outra Realidade dele, para conseguir dados sobre o colisor, de como ele conseguia ativar para ele voltar para a realidade dele e essa busca nesse laboratório acaba dando errado e eles acabam conhecendo a Gwen Aranha vocês se lembram no início que eu tinha falado da Gwen Stacy que ela já tinha se apresentado para o Miles não como Gwen, mas agora ela acaba se apresentando como Gwen e dizendo que ela também é de outra realidade, ela já estava lá há uma semana desde quando o Rei do Crime tinha começado a fazer as experiências com, com o Colisor ela já estava lá há um tempo a mais do que esse outro Peter Parker estava bom, com essa busca dando errado, eles conhecendo um, no, um, um novo Aranha, eles Vão para a casa da Tia May em busca de algo que pudesse ajudar eles a consertar O circuito que o Peter tinha... Entre... O Peter lá do início tinha entregado para o Miles Confiado a ele essa missão Para conseguir reparar o colisor Então eles vão até a casa da Tia May Para buscar alguma forma de consertar isso, né? De ver se o Peter deixou alguma coisa para trás para Que eles pudessem utilizar Nós somos apresentados aí, senhoras e senhores A versão mais badass da Tia May possível Porque o jeito que a... as cenas que ela participa a gente acha que ela é uma tiazinha normal como a gente viu no, nos primeiros filmes lá do, do Toby Maguire Mas na verdade não tem nada disso Ela chega chutando porta chega fazendo um monte de, de caras e bocas ali Que realmente é bem engraçado que a gente não espera que a Tia May vai fazer esse tipo de coisa E eles decidiram usar e botar isso no filme, gostei também Bom, chegando lá, eles, a, a Tia me apresenta para eles o que seria a Bate Caverna do Homem-Aranha Só que eu apelidei ela de Spider Caverna Porque é do Homem-Aranha, tem tudo do Homem-Aranha lá e é nesta caverna que ele conhece Acaba conhecendo os outros aranhas De outras realidades que tinham aparecido ali Que é o, o Robô-Aranha Que é a versão anime do Homem-Aranha O Homem-Aranha Noir Que surpreendentemente é dublado pelo Nicolas Cage Eu não sabia disso eu, Tanto que eu tô com vontade de ver Só para ver o legendado, só para ouvir o Nicolas Cage E o Spider-Porco Que é o Simpsons fazendo escola Aí no cinema com a Sony <risos> ah, E tanto que por causa do Spider-Porco do spider que o Homer fez num dos filmes dos Simpsons, acabou gerando aí o Spider-Porco no Homem-Aranha Aranha, no Aranhaverso. Bom, voltando para a situação, eles têm a ideia de como eles vão conseguir ali, eles vão conseguir o que eles precisam para consertar esse circuito para acabar com o colisor, eles decidem que um deles vai ter que ficar. Só que o único problema é que nenhum deles ali é daquela realidade. Aí você deve se perguntar, ah, mas o Miles pode resolver isso porque ele é dessa realidade, ele pode ficar sem nenhum problema. Aí é que entra a primeira, o primeiro baque do filme, na verdade, que eles não confiam, mas porque o Miles é uma criança e mal domina as habilidades dele. Então, eu acredito que eles tenham dado aquele gatilho inicial lá no filme, lá no início do filme com a morte do Homem-Aranha mas ele precisa passar por esse momento de desconfiança para que ele pegue a confiança necessária para dominar as habilidades dele. E é exatamente isso que acontece. Porque é o momento em que todos duvidam da, da habilidade dele e lançam a grande pergunta. Se de tanto que ele fosse apanhar, de tanto que ele recebesse porrada, ele seria capaz de se levantar? Várias e várias. Ele sempre teria que conseguir se levantar. Porque ele... A primeira opção que as pessoas estão contando ali naquela cidade é o Homem-Aranha Então ele não pode simplesmente decidir ficar no chão Mesmo com a desconfiança de todos E é realmente isso que acontece O Mario se assusta de início, vai embora Sai da casa da tia May E fica naquele tempo de pensamento, né? Naquele tempo de reflexão E quando ele volta, ele é seguido pelos vilões Os vilões do que estão junto ali com o Rei do Crime Querendo pegar o Homem-Aranha Ele é seguido e acontece uma das grandes batalhas do filme Ali logo na casa da Tia May, destrói toda a casa da Tia May Destroem toda a casa da Tia May E acaba que o Gatuno topa De frente de novo com O Miles, só que dessa vez ele vestido De Homem-Aranha, vestido com um trajezinho Que ele tinha comprado E quando o Gatuno tá parece a desferir o golpe Final nele O Miles tira a máscara O que faz o Gatuno paralisar na hora E ele reconhece E ele o chama de Miles, até então a gente Não tinha nenhuma informação disso, a gente só sabia Que o Gatuno tava junto com o Rei do Crime a gente não tinha informação de que o Gatuno conhecia o Miles, porque senão ficaria na cara. O Gatuno no mesmo momento que o Miles tira a máscara, ele segundo instante depois ele acaba tirando a dele também, mostrando que é o tio dele, Aaron Davis, que é o grande um dos plots da história. Eu já sabia que o tio dele era o Gatuno, porém a, o pessoal se surpreendendo na, na minha sala de cinema foi muito legal, porque ficou todo mundo tipo, nossa, como assim, é o tio dele? Ficou uma, uma vai assim, ó, total na, na sala de cinema, eu achei muito interessante isso também. Nesse momento os dois se, os dois ali se conhecem, um como Homem-Aranha e o outro vendo o tio como um dos vilões ali da história, né? só que acontece nesse momento que como o Gatuno hesitou em matar o Homem-Aranha, o Rei do Crime acabou dando um tiro no tio do Miles. E acabou que assustou eles dali Assustou ele e ele acabou levando o corpo do tio embora Porque a polícia também chegou no local Ele não queria que a polícia levasse o tio dele Mas mais uma hora ele cansa Porque o tio dele é pesado, tá com um traje pesado O Gatuno tem um traje todo tecnológico E acabou levando ele pra um outro lugar Até um, um beco ali, mais ou menos Porém, o que a gente viu... A como eu falei, a polícia chega no local e na verdade a polícia que chega é o pai do Miles e vê os dois saindo dali e acaba seguindo eles quando ele chega nesse, esse, nesse beco, ele encontra o Homem-Aranha de costa de frente para o corpo, para aquele corpo que estava ali na frente dele. Quando ele se aproxima, o, se aproxima mais, o Miles consegue fugir do, do pai dele, que era o policial, na verdade, né? Que dá de cara com o corpo do irmão morto no chão, né? Que aí gera todo aquele clima fúnebre de novo. Só que não tanto como foi na, no fune, no, na morte do Homem-Aranha no início do filme. E este foi o segundo gatilho, porque agora... O Miles tinha mais um motivo para concluir a missão do Homem-Aranha. É claro que ele ficou com medo porque o rei do crime mostrou as garras de novo. Ele teve medo, ele hesitou sim, mas é o gatilho que ele precisava para mais tarde a, aceitar aquele fardo que ele tinha que carregar. Father, father, When they go to... Bom, como terceiro ponto eu tinha falado que era a consolidação do herói. E a consolidação do herói na verdade ela acontece logo após os aranhas todos que estavam na casa da Tia May vêm visitar ele que ele está lá no quarto dele de colégio. Né? Eles conseguem se rastrear por causa dos seus sensores. Né? Eles conseguem achar um ao ou outro. Eles vão lá visitar ele para ver como ele tá e avisar que eles Estão indo embora, que eles vão lá Vão lá no onde até onde está o colisor E vão realizar o plano Só que o porém é que um deles vai acabar ficando E esse alguém é o Peter da outra realidade Só que como eles sabem que o Miles ainda não domina os poderes E ele vai querer se meter, eles acabam prendendo ele dentro do quarto, nesse meio tempo que o Miles fica preso dentro do quarto, o pai dele vai visitar ele para tentar comunicar que o tio dele tinha morrido, só como o Miles está completamente amarrado em teia, ele não consegue responder, e então o pai dele só fala que era para ele utilizar o dom que ele tinha, obviamente o pai dele se referindo à arte, o dom pro grafite que ele tinha, mas pro Miles para aquela hora serviu muito foi muito conveniente, porque o pai dele incentivou ele a usar o dom que ele tinha, que no caso ele atribuiu aquela, fez a uma rápida analogia que era o dom que ele tinha de Homem-Aranha que não era para mais ele ter medo de utilizar aquele dom e que com certeza se ele fizesse aquilo ali com gosto fizesse aquilo ali para o bem ele conseguiria fazer aquilo com excelência e esse na, esse, na verdade, é um gatilho 2.1, né? Porque se não fosse pelo pai do Miles dar essa, esse, essa lição de coragem pra ele, ele não teria conseguido dominar os poderes dele e ido ajudar as aranhas lá no colisor. E é exatamente isso que acontece. Logo após o pai dele ir embora, ele consegue ali um breve momento de... um breve momento usando seus poderes pra se libertar daquelas teias. Passa na casa da Tia May. Ele volta lá na casa da Tia May. Encontra a Tia May na Spider Caverna. Provavelmente ele pegou algum traje. Ele pegou algum traje que estava lá. E como o Miles tem esse dom para para arte, eu gostei muito dessa parte, para falar a verdade. Nada mais justo do que ele mesmo pintar o traje dele. Que ele pintou um traje de preto e fez a pintura do Homem-Aranha, aquela aranha padrão dos, dos uniformes de Homem-Aranha em vermelho. Ele mesmo grafitou a roupa dele. O que eu achei muito interessante acabou ficando justo, né? Ficando justo com o personagem. Depois disso... Ele vai ao encontro dos outros Homem-Aranha. Dos outros Homem-Aranha, Homem mas tem, tem a Gwen e tem a, 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 a versão anime do Homem-Aranha também, que é o robô-aranha, que é controlado por uma menina. Chegando lá, eles têm um último confronto ali com todos os vilões restantes, com o escorpião, com a versão feminina do Dr. Octopus, a Doutora Octopus, na verdade, e com o próprio Rei do Crime. E eles ficam, né, eles ficam nessa batalha e... Aos poucos, vai, eles vão conseguindo mandar cada um pra sua realidade, né? Porque tem que ser um processo... Eles têm que ativar uma realidade, uma por uma, né? E é um processo que demora. Até um momento que fica os três, a Gwen, Aranha, o Miles Morales, Aranha, e o Peter Parker, da outra dimensão. E ali eles fazem um último show-off ali contra os vilões, um último, um último balançar de tes ali, os três juntos ali, né? Que posso dizer que é, é muito legal deles deles de, de fazerem isso, né, que todo filme de super-herói sempre, quando tem muitos, assim, cada um tem seu momento show-off. Mas eu achei bacana que eles deixaram esse show-off assim, né, esse momento de exibir os seus heróis, deixaram para fazer os três juntos ali no final, o que foi bem bacana. Eis que ele chega ali, o um momento que eles se despedem da Gwen. Eu não entendi o que a Sonic quis fazer. Se quis Tentar deixar um climinha entre a Gwen e o Miles, eu não entendi. Porque eles não, não deixaram essa, essa ideia durante o filme todo. Daí naquela última cena de despedida ali, eles tentaram implantar algum clima entre os dois, mas eu não entendi. Mas que acabou que os dois ficaram só amigos e a Gwen acabou voltando para a realidade dela. Ficando ali o Peter e o o Peter e o Miles para combater, ficando combatendo o rei do crime ali, porque o rei do crime acaba atrapalhando eles. E o Peter fica com medo de deixar o Miles sozinho porque ele acha, acredita que o Miles não vai dar conta da, do rei do crime. Mas o Miles aplica uma, uma, pequena, uma, uma pequena encenação com ele ali, para mostrar que ele tinha aprendido mesmo, que ele estava pronto para seguir e ele precisava resolver aquele problema sozinho. E no momento ali que o Peter se distrai, ele acaba de, enviando o Peter de volta para a realidade dele e fica sozinho com o Rei do Crime Onde ali sim, ele faz a batalha final A batalha para se consolidar com o super-herói Aquilo ali parece que estampado assim na, Em todas as cenas ali da última batalha com o Rei do Crime Que é, batalha de consolidação do herói Vença a batalha, vença a batalha Quando a gente chega num jogo, a gente tem que, é obrigado a vencer ali fica dizendo, o objetivo: vença a batalha para se consolidar com o super-herói Aí tava lá O Miles realmente, ele é levado ao limite dele ali naquela luta, porque o Rei do Crime é um ser que tem extra força, ele é um vilão que tem extra força extra, né? ele consegue atirar ônibus, e consegue atirar pedaços de prédio em cima do, do Homem-Aranha eu vou tratar o Miles como Homem-Aranha em cima do Homem-Aranha, então é uma batalha que o Miles é elevado além até do limite que ele já tinha assim, gerando, fazendo aquele sacrifício que todo super-herói passa por decorrer, desde do, no início até do todo o decorrer da sua caminhada de, de herói ali, né, acaba que o Miles se supera, consegue se levantar né porque essa era a questão que os aranhas tinham deixado para ele, né, que se de tanto que ele apanhasse, de não importa a surra que a surra forte que ele levasse, será que ele conseguiria se levantar? E de fato, mais consegue, consegue e vence o rei do crime, derrota o rei do crime e entrega ele para para a polícia e dali ele consegue desativar o colisor, né, com o rei do crime derrotado, ele consegue desativar o colisor, destruir o mesmo, e após esse momento onde ele desativa o colisor, ele entrega o rei do crime para ser preso pela polícia, ele tem um breve momento que ele encontra o pai dele, que ele engrossa a voz pro pai dele não reconhecer a voz dele, não desconfiar que é ele, que é bem engraçado também, e dali o Maio sai, deixa o rei do crime ali a polícia fazer o serviço e deixar e prender ele, o momento final do filme é aquele era consolidado ele vivendo a vida dele normalmente, ali no novo colégio, estudando, aquele esquema tudo, e aquele discurso, de aquele momento com grandes poderes, vem grandes responsabilidades e agora o Fardo tá com ele Vai carregar o legado que o Peter Parker tinha passado para justamente para ele Passou, como eu falei para vocês, imaginando aquele pendrive como se fosse um bastão E o Peter fez aquilo no início do filme, passou o bastão para ele e o Miles tinha consciência disso E estava pronto pro grande desafio que tinha se tornado a, a vida dele Que era não só substituir o Homem-Aranha, mas levar esse legado à frente, mas do jeito Miles Morales Bom, eu queria falar ó, uma rápida observação aqui sobre os vilões. É o seguinte, os vilões principais, na verdade, é o Rei do Crime e, por certo momento, é a Doutora Octopus. Mas o vilão principal do filme é o Rei do Crime. O que eu achei... Ah, nossa, eu tô esquecendo aqui do Gatuno, porque o Gatuno é o ponto-chave da, da história. Mas só que ele não é o vilão principal, ele é um ponto de virada na história. Eu acredito que, como o Homem-Aranha tem uma galeria muito grande de vilões... Acredito que alguns vilões tenham sido pra tapar buraco, como o Duende Verde, Místico, o Escorpião, até a própria Doutora Alto eu achei que é um vilão icônico, é uma vilã icônica, um peso enorme. Só que eles ali ficou meio ofuscado pelo Rei do Crime, né? Porque está nas mãos do Rei do Crime a, as coisas mais relevantes da história do filme. Então eu acabei meio ficando um pouco infeliz de ver tanto vilão bacana, tanto vilão da hora, sendo negligenciado pelo Rei do Crime. Não que o Rei do Crime seja um vilão ruim, por favor, não me entenda errado. O rei do Crime é um vilão gigantesco, literalmente. Nos dois sentidos, ele é gigante, por ter esse peso de ser um vilão muito importante do Homem-Aranha, ele é gigante também. Ele é muito grande, ele é uma montanha. Mas eu acredito que os outros vilões tenham sido ofuscados pelo rei do crime nesse filme. Bom, animação e trilha sonora. Eu vou falar os dois, eu vou falar os dois juntos porque eles andaram meio juntos, assim, durante o filme, né? A animação é uma animação que realmente parece que eles pegaram uma, um quadrinho. Você imagina aí, você tá dentro seu quadrinho. Agora, pensa que aqueles quadros ali, aquele, aqueles montes monte de quadrinhos que estão ali, eles foram sendo colocados um após o outro, assim, em muitos segundos. Muito, 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 muito muito raro, como se fosse um stop motion, assim. Lembrando muito o stop motion, mas parece quando você desenha aquela... desenho de... Pro, uma progressão de desenho num bloquinho, você começa a folhar o bloquinho, começa a... parece que o desenho tá se movendo. É exatamente aquele tipo de, de técnica que parece que eles utilizaram para fazer esse filme. E muitas, muitas das cenas, principalmente nas cenas de diálogos e cenas onde ali não envolvem as batalhas. As batalhas do filme. E nas batalhas do filme é uma fluidez. As batalhas estavam um frênese absurdo, e a trilha sonora te colocava dentro da batalha, eu cheguei a algum, alguns certos momentos, eu quase fiquei cansado só de ver tanta batalha acontecendo assim, tanta pancadaria pra todo lado que, que eu, eu comecei a ficar cansado ali onde eu tava sentado, e realmente eu fiquei muito abismado com a qualidade da animação das batalhas e com o frenese que eles a Sony impôs ali as, as, as batalhas do filme. I'm not scared. Bom, como você pode ver, eu tô bem empolgado aqui falando desse filme Eu tô realmente feliz com o resultado desse filme E o único ponto fraco, assim, que eu detectei de primeira Na primeira vista do filme Foi que em certos pontos a animação ficava... Eu não entendi o que acontecia Não sei qual o que, o que acontecera de propósito, se não era Que quando certos objetos ficavam longe Em certa cena, tava dava uma visão longínqua, assim, das coisas A visão ficava meio turva como ficavam objetos duplicados, assim, até certos pontos, a certos momentos, o Miles ficava meio duplicado. Assim, parecia que ele tinha um Miles meio que em cima, uma figura, um desenho do Miles em cima do outro. assim Ficava meio esquisito. Não que tenha atrapalhado a minha experiência, mas me incomodou em algumas cenas. assim Tirando esse detalhe, não atrapalha em nenhum momento a experiência que você tem com o filme. Spider-Man, Spider-Man, does whatever a spider can, spins a web. Bom, referências é... Obviamente, ia ter pra todos os lados. É um filme do Homem-Aranha. Só de ser Homem-Aranha, tem capacidade inúmera de referências. Logo no início do filme, quando o Peter Parker se apresenta... Bem no início do filme, os primeiros 10 minutos do filme... É a apresentação do Peter Parker antes do Miles se introduzir na história. Rola referência de, do desenho antigo do Homem-Aranha... Até a dancinha que o Peter fazia no Homem-Aranha 3. Pra você ter uma, o tipo de, de referência que eles estavam colocando nesse filme. Tem também na na Spider Caverna, que foi assim que eu apelidei ela, O esconderijo do Homem-Aranha. Temos os trajes lá Exposto como se fosse, primeiro que é a referência clara ali a Batcaverna, né? Não preciso nem dizer, já tá imposta ali. Quando a disposição de trajes ali, se você perceber bem, quem jogou, ou quem pelo menos viu, assistiu, acompanhou a divulgação do último jogo do Homem-Aranha que saiu pra PS4. Você vê que o traje do, que o Homem-Aranha usa no game está ali na disposição das armaduras do Homem-Aranha. E a gente também vê ali o Aranha de Ferro clássico, né? Não o Aranha de Ferro do filme. Sinceramente, se tivesse o traje do Homem-Aranha dos filmes do MCU, eu acharia outra sacada monstra eles terem botado aquilo ali. Não teve, mas também não achei ruim. Só achei que ali poderiam, eles poderiam ter botado uma ali. Como eles estão, estão com essa associação junto com o MCU. Com o Marvel Studios, eles podiam ter usado botar o trajezinho clássico tradicional do Homem-Aranha. Não precisa ser o Aranha de Ferro. O Aranha de Ferro clássico já tava lá. O Aranha de Ferro do Garfini não precisava. Só o traje normal ali do Homem-Aranha de Volta ao Lar. Eu já acharia assim uma coisa absurda e eu ficaria no chão do cinema se eu tivesse essa referência. Mas confesso que eu já fiquei também muito feliz com esses outros trajes que eles nos mostraram ali na disposição. Bom, e nas cenas pós-créditos? é uma cena muito engraçada, são duas na verdade, né? Uma não é uma cena pós crédito é uma, uma homenagem ao Stan Lee e ao Steve Didico, que os dois faleceram no mesmo ano só que ano passado, né? E não teve tanta mídia assim pro Steve Didico e eu achei que foi justa a homenagem aos dois, embora o Stan Lee seja, esse, seja a cara da Marvel, né? Mas eu achei justa a homenagem que eles fizeram aos dois, pegaram uma frase do Stan Lee e botaram no final, se você estiver fazendo bem, você consegue, você já é um super-herói, se você já estiver fazendo bem para as outras pessoas Realmente, eu chorei quando eu li essa frase, eu vi essa homenagem, foi digno, eu achei uma homenagem muito boa porque é um filme do Homem Aranha e todos esses caras da Marvel que se envolveram, eles têm alguma, eles têm ligação nisso, principalmente o Stan Lee que considerava o Homem-Aranha seu herói principal. né? E a segunda cena, pós-créditos: Homem-Aranha 2099, Viajante do Tempo. Mostra ali uma cena um pouco confusa, eu confesso. Eu me senti um pouco confuso. Mas eu achei muito interessante que ele vai voltar para mudar certas coisas pra avisar certas coisas, né? O que é o normal de um Viajante do Tempo. Ele sempre volta pra avisar de certas coisas ou mudar alguma coisa. E o primeiro ponto de mudança dele é a cena do meme: que tem um Homem-Aranha apontando pro outro e eles começam a discutir. Eles discutem. Tem infernalmente o Homem-Aranha 2099 com outro Peter Parker. Que sacada da Sony, cara. Foi realmente muito engraçada a sacada da Sony. Foi, mandou muito bem, mas agora a pergunta, na verdade, a cena foi engraçada, tudo certo. Mas, será que eles vão enfiar o Homem-Aranha 2099 numa futura animação? Será que ele vai ter uma sequência do Homem-Aranha do Mais Morales? Bom, vai saber o que, que a Sony tem... Guardado, reservado aí para nós, né? Se sair uma animação que vença, que supere o nível dessa, com certeza vai ser, vai ser um, um fator que vai deixar a Sony bem na fita aí. E para mim, sinceramente, deu uma renovada nas esperanças com a Sony. E eu espero que, se tiver uma sequência, eu acredito que talvez eles realmente usem o homem 2099, que ele não tá ali jogado a troco de nada. Bom, meu queridíssimo ouvinte Homem-Aranha no Aranhaverso É um filme que resgata os sentimentos Que envolvem o Homem-Aranha O nome Homem-Aranha, né? Porque, afinal, todos os aranhas Que aparecem ali Eles estão carregando Todos carregam o mesmo fardo Porém, cada um em sua, em sua realidade E eu acredito que a Sony Nesta animação tenha conseguido Resgatar com excelência esse tipo de sentimento e conseguindo fazer uma mesclagem ali para atrair tanto o público infantil como o pessoal mais adulto que é fã do Homem-Aranha desde, desde os primórdios lá do herói, desde os tempos passados do herói. E eu acredito que seja justíssimo a indicação do filme ao Oscar de melhor animação. E caso ganhe, fica aqui a nossa torcida. Caso ele ganhe, eu acredito que eleve ainda mais o nível de excelência que a Sony conseguiu trazer para essa animação envolvendo que o universo. O Aranha verso o filme também deixa a mensagem que todos nós podemos ser heróis, basta fazermos o bem às pessoas e não olharmos, não olharmos a quem, aquele velho ditado, basta fazermos o bem às pessoas que nós já estaremos sendo super heróis. O Melhor Programa do Mundo vai ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado, se você gostou deixa o seu like aí, comenta se teve alguma parte que eu acabei não comentando e que você chamou a atenção para você. Comenta aí, vamos criar esse diálogo entre nós. Não esquece de ver o meu último programa, que eu falei sobre o filme do Dragon Ball Super. Deixa o teu like lá também, tá bom? Avisa pro teu, pros seus queridíssimos confrades que o melhor programa do mundo veio pra ficar. Mas eu vou ficando por aqui. Até a próxima, valeu! Falou!